0: Ja, guten Morgen. Danke für die tiefe äh, hallo Ich finde das einfach toll. Man würde sogar dranbleiben und äh, auf die Predigt verschichten, oder? Bei solchen Liedern. Das tut einem richtig gut. Mein Name ist äh, Joseph Kadira. Ich gehöre zu der EFG Weinstadt. Da ist meine Heimatgemeinde. Und ich habe mich gefreut, als Viktor angefragt hatte, ob ich hier mit euch können wir uns zuzen, ja. ja, ausnahmsweise und dann <lacht> mit euch Gottesdienst feiern will. Und ich habe ein Thema mitgebracht. Aufgeben, Fragezeichen, Aufrufezeichen, Nein, danke. Es erinnert mich an eine Geschichte, vielleicht kennst du das, von Mose und äh, mit dem Volk Israel. Gott kommt zu ihm und sagt, Mose, ich bin runtergekommen, ich will mein Volk befreien. Raus aus der Sklaverei in die Freiheit, in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Wunderbar. Hat große Wunder getan. Das Volk hat es gesehen und gesagt, ja, das machen wir uns auf dem Weg. Wieder will ich aber. Und in 2. Mose 14 steht das Volk vor dem Meer. Vorne ist das Meer, hinten ist Pharaos Truppe. Aussichtlos. Sie wissen nicht, wohin. Sie haben Angst. Wo sollen wir denn jetzt? Die Bibel sagt, sie hatten sehr, sehr große Angst und fingen an zu fragen, also wir hätten auch in Ägypten nicht sterben können. Das wäre eigentlich auch besser als irgendwo hier im Niemandsland. Kennst du manchmal solche Situationen in deinem Leben? Du weißt weder vorn, nach vorn, vorne noch hinten. Du weißt nicht wohin. Und manchmal in den Häusern sind die Decken nicht so hoch. Hast du das Gefühl, dass dein Gebet nur bis zur Decke geht? Du fragst dich, wo bist du, Gott? Wo bist du? Hier stehen sie, ich kann mir so also vorstellen. Das eine sagt, ja, ist das wirklich wahr, was Mose uns erzählt hat? Ist, hält sich Gott an seine Verheißungen? Es ist ja manchmal so. Ja, es kann sein, du hast, suchst gerade einen Job oder was auch immer, hast so viel Bewerbung geschickt oder einen Ausbildungsplatz und es geschieht nichts. Oder Probleme in deiner Beziehung oder du bist krank oder einer deiner bekannten Verwandten ist krank. Du steckst in einer Lage, wo du dich fragst, Gott, wo bist du? Das ist nicht nur seit zwei Monaten oder zwei Tagen, vielleicht manchmal Jahre, Jahrzehnte. Was magst du? Du bist verzweifelt. Du siehst kein Licht am Ende des Tunnels oder doch. Du fragst dich, ja, wie ich sagte, Gott, wo bist du? Deswegen habe ich heute einen inspirierenden Bericht in Markus mitgebracht. Es ist ein Bericht von zwei Menschen, die in einer hoffnungslosen Lage waren. Denn scheinbar kannten sie das Wort aufgeben gar nicht, wenn man den Bericht liest. Weil der Bericht zeigt uns das Herz Gottes, sein Wesen. Er zeigt uns, wie Jesus denkt und wie Jesus handelt. Und in Jesus Handeln und Denken erkennen wir ja den Vater. Weil er hat gesagt, wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Ja. Ich will beten, dass der Heilige Geist uns da wirklich hilft. Und Ohren schenkt heute Morgen. Dass wir hören und dass wir verändert werden. Heiliger Geist, du sagst, dein Wort kommt nie leer zurück zu dir, sondern er führt, wofür du es ausgesandt hast. Hilfe du uns, dass diesen Bericht, das du hast schreiben lassen, uns berührt und verändert. Dass wir in diesem Gericht dich erkennen, wie du wirklich bist. Amen. Hier die Geschichte in Kürze. Ein Synagogenvorsteher bittet Jesus, in sein Haus zu kommen, um seine sterbende Tochter zu heilen. Jesus macht sich mit ihm auf den Weg. Aber unterwegs berührt eine Frau mit Blutungsproblemen heimlich Jesu Gewandt und wird sofort geheilt. Jesus bleibt stehen, erkennt die Frau, die da war, lobt ihren Glauben und segnet sie. <lacht> Pardon. In diesem Moment kommt die Nachricht aus dem Haus Jairus, dass seine Tochter gestorben ist. Es ist zu spät. Jesus fordert Jairus, weiter ihm zu vertrauen. Sie alle kommen in sein Haus. Jesus nimmt das kleine Mädchen Pardon. Bei der Hand und sie wird lebendig. Zwei erstaunliche Geschichten. Gucken wir uns auf die, auf die, auf die, auf die Folie. Da steht der Text: Als Jesus im, im Schiff wieder ans jenseit, jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelten sich eine große Volksmenge bei ihm, und sie war und er war am See. Und siehe, da kam einer der obersten der Synagoge namens Jairus und als er ihn erblickte, warf er sich zu ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach, Mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen, komme doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Und Jesus ging mit ihm und es folgte ihm eine große Menge nach und sie bedrängten ihn. In Markus Kapitel 4, Jesus erzählt über das Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Es gibt verschiedene Beispiele da drinnen. Und ist mit seinen Jüngern unterwegs. Sie haben Probleme auf dem, die Jünger haben ein Problem auf dem Schiff. Und sie rufen Jesus zu Hilfe. Der steht auf, befehlt den Sturm und ist es Ruhe. Oder er geht auf der anderen Seite, heilt eine Dämonenbesessene, Der hatte eine Legion aus Dämonen. der war befürchtet. Und Gott heilt ihn. Jesus heilt ihn. Und dann kommt er in unserer Geschichte auf der anderen Seite des Ufers. Es war eine sehr große Volksmenge. Und es kommt ja, Jesus. Die Bibel sagt, er war einer der Obersten der Synagoge. Das heißt, er war bekannt. Er war prominent in der Ober Oberklasse. Ja. Der hatte sozialen und politischen, religiösen Einfluss. Ich kann mir vorstellen, der hatte alles, was er brauchte. Er hatte jeden Arzt besuchen können. Er hat alles für seine Tochter getan, was Menschen möglich ist. Aber da lag sein zwölfjähriges Mädchen, Kind und war am Sterben. Auf der anderen Seite kommt diese Frau. Sie stirbt einen langsamen Tod durch Blutung. Das sehen wir auf der nächsten Folie. Und da war eine gewisse Frau. Sie hatte seit zwölf Jahren den Blutfluss. Und sie hatte viel erlitten und von vielen Ärzten und von und all ihr Gut aufgewendet ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Beachte das unaufhaltsames Sterben oder, wie soll ich das sagen, Zustand dieser Frau, wie hilflos sie war. Zwölf Jahre. Die Bibel sagt erstens, sie hat viel erlitten, von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Dies zwölf Jahre lang. Sowohl diese Frau, diese namenlose Frau, als auch Jairus, waren in einer hoffnungslose Situation. Was machen die denn? Was machst du, wenn du in so einer Lage bist? Zu wen rennst du? Zu wen gehst du? Wo holst du Hilfe? Sowohl Jairus als auch diese Frau, sie rannten zu Jesus. Wir hofften, das ist unsere Rettung, das ist unsere Lösung. Was so richtig mich so inspiriert, wenn ich diese Geschichte lese, ist, weißt du, Jairus war der Oberste der Synagogen oft Vorsteher. Das heißt, er hatte vier Herausforderungen, die ich herausgearbeitet, die er überwinden musste. Seinen Status. Der oberste der Synagoge sollte sich öffentlich bekennen zu Jesus. Wow. Öffentlich. Weil die Bibel sagt, er kam ja tagsüber, wirft sich nieder vor Jesus. Bei dieser großen Menge, das war ihm egal. Warum? Er wusste, Jesus ist seine Lösung. Die zweite Herausforderung, er, seine Doktor lag im Sterben. Aber er glaubte, dass nur Jesus und Jesus alleine ist seine Rettung. Also war es ihm egal, was man von ihm halten würde. Aber Klammer auf, Klammer zu, der kam zu Jesus und was machte Jesus? Jesus ging mit ihm. Er hat ihn nicht gefragt. Er hat ihn nicht gesagt, fragt: Willst du denn nicht bei dabei sein, wenn ich ans Kreuz genagelt werde? Willst du denn vielleicht in diesem Rat mit drin sitzen und sagen: Der muss gekreuzigt werden? Nein, er hat ihn das nicht gefragt. Er hat nicht gesagt, ich habe einen vollen Terminkalender, ich habe keine Zeit. Die Bibel sagt, er stand auf und ging mit ihm. Die dritte Herausforderung, es gab eine Verzögerung Stell dir mal vor, du bist Jesus, du kommst zu Jesus, oder beziehungsweise du bist in einer Lage, hoffnungslos, und Jesus geht mit. Ich würde mich freuen. Riesig. Ah die Lösung, das schaffen wir, das geht mal dahin. Bis, weil das ist meine einzige Hoffnung. Und was gibt's? es? Die Bibel sagt, da kam diese Frau, berührte Jesus und Jesus blieb stehen. Stell dir das vor, als du hättest den Krankenwagen angerufen. Die sind da. Ja? Sie haben äh, die Person in Not ins Auto aber sie können nicht fahren. Stau, Es geht gar nicht. Es gibt gar keine Bewegung. Ich weiß nicht, wie denn da innerlich es beim Jairus ausgesehen hat. Diese Frau. Und es wird noch schlimmer. Die Bibel sagt, als Jesus mit dieser Frau redete, kamen die Menschen aus Jairus' Haus und sagten, es ist zu spät, vergiss es. Deine Tochter ist verstorben. Schlimmer geht es nicht. Das ist die vierte Herausforderung. Und just, just in diesem Moment sagt Jesus Jairus, vertraue mir, bleibe dran, bleibe bei mir. Was machst du? Wie geht es dir, wenn alles hoffnungslos aussieht? Und da ist diese Frau auf der nächsten Folie, die wird als Vorbild sogar noch genommen. Während er noch redete, kam er die Geschichte des Lautes ja, und sprach: Deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Meister noch? Was war denn das Problem? Haben wir gesehen, das war die Frau. Auf der nächsten Folie. Die hat Jesus berührt. Die hat zu dieser Versökerung geführt. Aber was wissen wir über diese Frau? Sie hat nicht mal einen Namen. Aber eins wissen wir, zwölf Jahre lang litt sie unter Blutungen. Und wenn wir uns in der Bibel etwas unterwegs sind, dann wissen wir, im Alten Testament dürfte eine solche Frau niemand berühren. Weil wenn sie jemanden berührte, war der auch unrein. Kirchen mal vor, zwölf Jahre lang, ich habe, das ist meine Vorstellung, sie dürfte vielleicht keine Kinder haben, weiß ich nicht. Sie dürfte nicht im Gottesdienst gehen. Sie dürfte keine Leute einladen, vielleicht wie bei heute uns mit dem Corona, mit Distanz oder so. Sie dürfte keiner, wie hilflos sie war. Aber sie wagte etwas. Sie sagt, Protokoll hin, Protokoll her. Ich will geheilt werden. Jesus ist meine letzte und einzige Chance. Sie macht sich auf den Weg. Weil, man, weil die Bibel uns sagte an diesem Bericht, es, Jesus war so voll gedrängt. Stell dich mal vor, wie, kam, wie hat sie denn dahin geschafft? Wie viele Menschen hat sie berührt oder berühren müssen, bis, du, bis sie dahin gekommen ist? Und Jesus berührt. Jesus dreht sich und redet mit ihr. Jairus bekommt diese Nachricht. Und Jesus nimmt das hier als Beispiel. Hey, Jairus sieht zwölf Jahre, die er hört ja, was die Frau erzählt. Zwölf Jahre lang hat sie gelitten. Ich kann mir vorstellen, der denkt auch an, an sein zwölfjähriges Doktor. Oh. Und die wurde geheilt. Deswegen schürzt er Mut. Und bleib bei Jesus. Wenn Jesus das bei dir gemacht hat, wird es, es auch bei mir machen. Hängst du verzweifelt an Jesus, wenn du eine Katastrophe, in einer Katastrophe steckst, oder was machst du? Weil diese Frau wird uns als Beispiel genannt, wie wir im Glauben. Dran bleiben können. In der, auf der nächsten Folie, die Bibel sagt ja, sie kam ja von hinten. Ja, alles zurück, bitte. Sie hat Jesus berührt, sie wurde geheilt, und Jesus nennt sie Tochter. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin und in Frieden und sei von deiner Plage gesund. Das ist so im ganzen Evangelium. Nur diese Frau wird als Tochter genannt. Evangelium von Markus. Sie kam als Namenslose und wurde als Tochter angenommen. Die ist Teil der Familie Gottes geworden. Krasser, wie die jungen Leute es auch heute sagen würden, kann das nicht gehen. Namenlos, Keiner hat ihr helfen können. Sie kam zu Jesus. Sie hat nicht mal Jesus an Erlaubnis gebeten. Nur sie kam heimlich von hinten, hat ihn berührt und die wurde gesund. Auf der anderen Seite kommt Jairus, ein Prominenter, ein Oberster, gut angesehen in der Gesellschaft, von vorne, wirft sich vor Jesus nieder. Und Jesus steht auf und geht mit ihm. Und die Bibel sagt, er kommt in seinem Haus. Jesus Berührt die Doktor und sie wird lebendig. Jesus hat keine einsehende Person. Das ist für mich sehr trödlich. Ich freue mich so, dass ob ich von hinten, von vorne, Egal, was mein Status ist, wenn ich zu Jesus komme, habe ich die Gewissheit, der hilft. Und zwar sofort. Oh, sagt, nein, Joseph, kannst du nicht von sofort reden? Haben wir ja, ja Jairus gesehen. Ja, es gab Versögerung, aber für Jesus kein Problem. Auch in dieser Zeit der Verzögerung sagt er, bleib bei mir. Vertraue mir. Ich mag es. Können Sie sich noch erinnern an der ersten Geschichte vor dem Meer? Sie standen da, weder ein noch aus. Und Mose schreit zu Gott. Gott sagt, warum schreit du zu mir? Tu was. Er tat es, und ein ganzes Volk, über zwei Millionen, können gerettet werden. Willst du, wollen wir diese Frau, Jairus, dieses Volk als Beispiel nehmen, zu wissen, dass Gott, Jesus, richtig zu seinem Wort steht. Er steht zu seinen Verheißungen. Auch wenn es manchmal um uns herum so aussieht, als würde die Welt untergehen. Der steht zu seinen Verheißungen. Die Bibel sagt, seine Verheißungen sind Ja und Amen in Christus Jesus. Und er liebt dich so sehr, dass er dich jetzt sein Sohn oder Doktor nennt. Kannst du dir vorstellen, dass er sogar bereit war, für dich sein Leben hinzugehen, geben, ans Kreuz zu gehen, für dich. Und sollte er etwas dir enthalten wollen und sagen, nee, das hier ist mir zu viel, oder du störst, das ist nicht deine Zeit. Weil in, dem, in der Geschichte sehen wir, Jesus zögert nicht. Ich weiß nicht, was er auf seiner Agenda hatte an diesem Tag. Die Bibel sagt es uns ja nicht. Aber er lässt sich unterbrechen und geht mit diesem Jairus. Man hätte viel zu sagen zu diesem Text. ja. Auf der nächsten Folie fasse ich einfach kurz zusammen. Kannst ja, so du lesen? Ich, ich, ich sage es mal so, bei Jesus gibt es nur eine Anbeinstraße. Was meine ich damit? Wenn du Jesus berührst, er wird nicht unrein. Du wirst rein. Berührt Jesus, eine Sünder Jesus. Jesus wird keine Sünder, sondern der Sünder wird gerettet. Berührt eine Kranke oder Jesus berührt eine Kranke, der wird gesund. Berührt Jesus den Toten weil das wäre auch unrein nach dem Alten Testament, kommt Leben. Sie wird zum, Die Tochter wird aufgeweckt. Wir dürfen zu Jesus kommen und erwarten, egal was wir haben, egal in welcher Lage wir sind, egal was die Menschen uns gesagt haben. Ich weiß nicht, was die, die Frau so zwölf Jahre lang hat hören müssen. Aber sie hat sich nicht dran gehalten. An Jesus hat sie ihre Lösung gesehen. Was machst du mit dieser Geschichte? Weil von diesem Jesus, der ist der gleiche, gestern, heute, in aller Ewigkeit. Er ist hier. Und wie wir gesungen haben, er will es uns tiefer nehmen. Über Wasser laufen. Dies war, sind sie wirklich über Wasser gelaufen, buchstäblich. Sich öffentlich vor ihm zu werfen, Jairus, wow. Diese Frau alle Regeln zu durchbrechen und ihn zu berühren, dass sie wirklich auf Wasser laufen. Willst du zu ihm kommen, egal was du da hast, im vertrauen, auch wenn die Experten gesagt haben, es ist sinnlos, es ist zu spät, alle Experten um dich herum viel zu in Vertrauen. Trotzdem sagen ja Jesus, du kannst es, weil der hat gesagt, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Dafür hat er alles getan. Das Kreuz ist der Beweis. Berühren. Von Jesus bringt Leben. Berührung von Jesus bringt Heilung, Befreiung. Am Ende dieser Predigt habe ich eine Aufgabe für dich, bevor ich bete. Weißt du, dass du auch die Hand Jesus bist? Nicole, danke für das Angebot, das du zum Beten. Das gilt auch für dich, für jeden von uns. Wir sind die Hand Jesus. Und wir haben gesehen, wenn Jesus jemanden berührt, dann geschieht da was. Willst du dir zur Verfügung stellen, dass Gott dich durch dich jemanden anderen berührt oder dass du berührt wird durch eine andere Person, weil Jesus in dieser Person, in diesem Geschwicht da drin ist? Einige sagen, ja, Joseph, du weißt es nicht, wie oft ich berührt und für mich gebetet wurde. Ja, die zwei hätten auch das sagen können, aber sie taten es nicht. Trotzdem sind sie zu Jesus gekommen. Wie er das macht, kann ich dir nicht sagen, weil ich bin ja nicht Jesus. Aber er tut es, das weiß ich. Aus Erfahrung, aus persönlicher Erfahrung weiß ich, dass er das tut. Er hilft. Er befreit. Er setzt frei. Vertraue ihm. Bist du bereit, auf Wasser zu laufen mit ihm? Tiefer zu gehen mit ihm? Ich bitte mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du der gleiche bist, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Du ändert dich nicht. Was du uns in dieser Geschichte gezeigt hast, wer du bist und wie du handelst, wie was du an diesen Menschen, Jairus, an diese Frau getan hast, das tust du auch heute. Deswegen kommen wir zu dir, voller Vertrauen, und sagen, Jesus, strecke du deine Hand aus. Und berühre jeden, der deine Berührung braucht. Der zu dir kommt und eine Berührung braucht. Berühre jeden mit deiner mächtigen Hand. Schenke Befreiung. Schenke Wiederherstellung. Schenke Hoffnung, wo Hoffnungslosigkeit war. Danke, dass du den Weg frei macht, wo es kein Weg scheinbar war. Bitte dich. Nach dem Gottesdienst oder was auch immer. Geh zu einer Vertrauensperson und lass einfach diese Person ein Kanal sein und durch das Gott dich berührt und Person deine Vertrauen, weil Gott will, dass du ihn erlebst. Amen.